0: Abrir la agenda con perspectiva de género. transversalización del discurso público y universitario en feminista
1: Como suele suceder a esta hora, Cata Martínez, antes de partir hacia la cordillera, nos trae información relevante con esa fundamental agenda con perspectiva de géneros.
0: Así es, Omar, y como adelantábamos más temprano, hoy vamos a estar, vamos a estar charlando eh, sobre el Registro Nacional de Femicidios, Lesbicidios, Trans, Travesticidios. Eh, este es un informe elaborado una vez más por las mujeres de la materia latinoamericana Este espacio, digamos, eh, feminista que se ha ocupado históricamente De elaborar números, datos estadísticos eh, Que luego obviamente le sirven al Estado, ¿no? Digo, me quedo pensando siempre cuando sacamos estos informes eh, Todas esas tareas que toman las organizaciones eh, Para poder generar algún tipo de dato duro sobre cuál es la situación, sobre cuántas afectadas hay y que el Estado, digamos, sigue estando completamente por fuera, digamos, de la elaboración de estos números. Eh, así que, bueno, sin dilatarlo demasiado más, vamos a estar hablando con Marta Infante, ella es responsable provincial de Mumala, para poder conversar sobre los números que han mostrado este número informe. Marta, ¿estás por ahí?
2: Hola, buenos días, Cata.
0: Muy buen día para vos. Bienvenida al aire de Antena Libre. Eh, bueno, primero que nada quería preguntarte, eh, bueno, ¿qué, ¿qué les han mostrado estos números? ¿Qué datos relevantes han recuperado?
2: Bueno, nosotros tomamos eh, como datos importantes en este informe que en lo que va del año eh, tuvimos 134 muertes violentas eh, o sea que te, hemos tenido más muertes que días En lo que va a decir claro. este 2022 eh, Registramos una muerte violenta Cada 21 horas en Argentina Y 162 intentos de femicidio uh -huh. eh, Otro dato importante Es que el 66% de esas eh, muertes Se dieron, o sea los femicidas Fueron parejas o exparejas Y que el 65% eh, Fueron ejecutados en sus viviendas uh -huh. O sea que la, el hogar de las mujeres
0: eh, sigue siendo un
2: lugar de de peligro uh -huh. digamos
0: Ahí te freno, antes que... de, perdón, antes de seguir eh, conversando sobre estos números, porque me parece importante traer a, a flote, digamos, nuevamente esta, este debate que siempre se trae de que los femicidas son desconocidos, gente que uno no conoce, que la agarra en la calle y no sabes quiénes son. Bueno, no, acá estamos viendo que más de la mitad se tratan de femicidios eh, cometidos, digamos, por parejas o exparejas y que además se dan en el ámbito de la casa, digamos. Eh, como en términos, pienso, eh, para poder seguir identificando esto de que los, de los femicidas, los violadores, no es que son loquitos, enfermos que están por ahí, sino que es una cuestión cultural y tiene que ver con algo que atraviesa a todas las, eh, bueno, a las identidades de varones cis, sobre todo, ¿no? Eh, perdón, ¿querés continuar, Marta, con los datos que estabas comentando? Sí, sí.
2: Eh, sí, respecto a esto, eh, desconocidos es un, el porcentaje menor, digamos, uh -huh. de, de femicidas normalmente son parejas, exparejas eh, o conocidos o familiares digamos no tan cercanos pero son personas que conocen a la víctima uh -huh. eh, después bueno el, el 21% de las víctimas ya había denunciado y el 14% de los femicidas ya tenían antecedentes por violencia de género uh -huh. eso quiere eh, eso data digamos de, de la situación que tenemos con la justicia, el acceso a la justicia y lo burocrático que termina haciendo uh -huh. que una vez que la víctima va a denunciar tendría que ser inmediato digamos de, de ejecutar todas las acciones posibles para que no terminemos en, uh -huh. hablando de femicidios.
0: Claro, ahí también resaltar que muchas de estas cosas, digamos, depende del Poder Judicial obviamente, pero después muchas veces es, son, los ejecutores, digamos, son las fuerzas de seguridad, ¿no? Son los policías que tienen que estar acompañando a la víctima en un, por ejemplo, estando con presencia constante y de repente ponen rondines, pequeñas cosas que hacen que las víctimas empiecen a estar completamente en riesgo, ¿no? Y además que, bueno, en relación a esto uno el, un dato no menor es que el 7% de los femicidios se cometen por integrante de la Fuerza de Seguridad, ¿no?
2: Tal cual. Bueno, está eh, contemplado dentro del proyecto de ley de emergencia año no menos que nosotras presentamos, venimos presentando hace años, uh -huh. eh, el desarme de las fuerzas de seguridad, de los agentes de Fuerza de Seguridad que tengan denuncias por violencia de género, justamente porque en todos lo, los registros que sacamos, los informes, eh, hay una cifra alarmante de... De, pertenecientes a fuerzas de seguridad Que son femicidas Y muchos terminan asesinando con el arma reglamentaria uh -huh. Es gravísimo
0: Totalmente. Ahí, bueno, otro dato de lo que decíamos hace un ratito en relación a esto de que el 21% de las mujeres víctimas de femicidios habían denunciado a su agresor. También tenemos que el 56%, o sea, casi el 60%, o sea, más de la mitad, ya tenían órdenes de restricción, órdenes cautelares, eh, ya tenían, hacían uso, digamos, del botón antipánico. Digo, como para seguir pensando en esto, ¿no? Como un montón de medidas que de pronto no, no no son efectivas y eso pone en riesgo constantemente a las víctimas, ¿no?
2: Tal cual, son medidas que, que, que tenemos que incluso a veces lleva tiempo poder gestionarlas uh -huh. eh, y
0: que además de eso son insuficientes totalmente Y ahí también quería preguntarte, Marta, ¿qué pensás en relación, o qué piensan ahí desde Mumalá, eh, en relación a, a, bueno, todas las políticas públicas? ¿Qué políticas públicas hacen falta para que no tengamos ni una, ni une, menos, eh, nunca más?
2: Nosotros dentro del, del proyecto de, de ley que venimos presentando, eh, básicamente lo que te plantea es que los gobiernos tienen que, que destinar más recursos. Uh -huh. eh, más presupuesto y, y eso implica obviamente más plata y más recursos humanos
0: uh -huh. eh,
2: para que pueda cubrir la demanda tenemos dispositivos pero eh, por ejemplo en que no funciona en toda la provincia de la línea 148 claro. tenemos solamente dos refugios para víctimas de violencia uh -huh. eh, hoy estamos hablando de 92 niños niñas y adolescentes que quedaron sin mamá eh, y si bien está la ley brisa también es toda una cuestión burocrática con tiempos bastante lentos para poder acceder a esa asistencia,
0: claro totalmente, eh, sí acá en pues también bueno. en Fisque Menuco General Roca tampoco contamos con hogares eh, ni refugios de este tipo. Eh, lo único con lo que contamos, digamos, como espacio más institucional es Quillagua, que es un espacio de compañeras que, que históricamente acompañan en estas situaciones, pero lo cierto es que desde el Estado provincial y nacional no hay medidas concretas ¿no? en este sentido.
2: Tal cual, terminamos siendo las, las organizaciones feministas las que llevamos adelante eh, el trabajo dentro de las posibilidades que tenemos, uh -huh. porque obviamente no somos el gobierno y no somos quienes tenemos la. Claro. El poder de decisión ¿Y digamos, los recursos? de poder cambiar realmente las cosas, uh -huh. tal cual. Y fuerte eh, fuerte compromiso de desde podemos... ahí.
1: Fuerte compromiso, Marta. Eh, Omar González es mi nombre. ¿De qué manera podemos aportar los medios de información a ese trabajo sostenido que hacen desde Mumala?
2: La verdad es que nos parece que la, la difusión es como eh, lo fundamental. Eh, después, bueno, sabemos que el, eh, el poder tener un registro que mes a mes está eh, actualizado. Es una herramienta que, que se puede utilizar y está a disposición de los gobiernos y de quien quiera tomarlo para utilizar esas cifras y en base a eso poder generar las políticas públicas integrales que, que puedan atinar a realmente erradicar la, la violencia hacia las mujeres y disidencias.
0: Uh -huh. Muy bien, <coughs> hablábamos con Marta Infante Es responsable provincial de eh, Mumalá Este espacio que históricamente viene trayéndonos los datos duros eh, Para conocer la realidad en términos de femicidios, travesticidios, eh, lesbicidios y demás Así que Marta, te agradecemos este espacio, este contacto con Antena Libre Y esperamos tenerlas al aire prontamente Te despedimos Buenísimo. Muchas gracias por el espacio. No, no hay por qué. Así cerramos la agenda con perspectivas de género, Omar, eh, con este informe que es más que alarmante, que es más que necesario Tal conocer. Cual. Sí,
1: informe que luego también, gracias a este trabajo de Cata Martínez, lo podrás visualizar en www.antena-delmediolibre.com.ar un poco para aportar esto que recién decía la entrevistada, ¿no?, a esa visibilización de los datos que conmueven de por sí y a ver si una vez... De una vez por todas, los gobiernos se hacen eco con hechos concretos de esta situación. Escata Martínez con su fundamental agenda con perspectiva de géneros.
0: Contacto
1: estrecho. derecho. Siete